0: « Touchdown Touchdown Touchdown, touchdown Hello, hello, bonjour et bienvenue à tous dans l'épisode numéro 686 du podcast Jeune Actuel. Un matériel très heureux de vous retrouver pour un nouvel épisode de nos aventures NFL quotidiennes sur TDA. À mes côtés, Raphaël Masmejan, bonjour Raphaël.
1: Salut Alan. salut à tous
0: on le disait hors antenne, petit échauffement hein, pour nous, puisqu'on se retrouve dimanche. Ce sera la première fois qu'on va collaborer sur M6. Ouais,
1: ouais, ouais. Ça crée euh, que deux chemins parcourus. T'as vu on,
0: on, on en reparle. Je, je sais pas si on en reparlera. J'allais dire on en reparlera, mais je sais pas si on en reparlera ouais. à l'antenne. Ça fait peut-être un, peut un peu trop être,
1: private, mais. Euh... Ouais, ils vont peut-être pas
0: être genre. Ouais, alors passez-nous un best-of. On a ramené <rire> une vidéo à nous avec euh, des meilleurs moments, une petite musique et tout. Ouais. Bon, en tout, un peu en tout, tout moche, cas, tu peux-être. Pre Premier podcast ensemble en septembre 2011. Ouais. Donc du coup, euh, 12 ans après, un mmh. peu plus de 12 ans après, on va se retrouver à l'antenne sur M6. C'est vrai qu'on n'aurait peut-être pas parié là-dessus tout de suite. quoi. Allez, euh...
1: Non, 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 mmh. c'est vrai qu'on n'aurait pas, pas parié là-dessus, mais euh... bon. J'allais dire,
0: après, la beauté du truc, c'est qu'on n'a jamais réfléchi. En fait, on prenait comme ça oui, venait, et puis voilà. euh, ça s'accumulait. Après, il y a eu des accreds, après, il y a eu le Super ça. Bowl, après, il y a eu des trucs, et puis en fait, on continue de prendre comme ça vient.
1: C'est ça. C'est vrai que j'aurais peut-être, il y a 12 ans, rétrospectivement, on divague un peu, mais j'aurais peut-être presque plus cru voir un match au stade de France de NFL avant de passer sur, euh, sur M6. Ah ouais. Tu vois, je sais pas. Ouais, peut-être plus, tu vois. Couvrir un match en France plus que.
0: Ouais, 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 non mais oui, ça se défend, ça se défend clairement Bon, nous on va parler de ce qui s'est passé en semaine 13 Avant d'attaquer la semaine 14 dimanche prochain D'ailleurs je ne me rappelle même plus ce qu'on commente Parce que là on parle, autant donner le On a le droit de le dire ou Ouais, on peut
1: Ok, c'est Ravens-Rams
0: C'est ça, c'est Ravens-Rams, je cherchais Je pense qu'on a le droit Je sais pas mais je sais plus Je pense que oui je pense pas qu'ils nous en voudront énormément, de toute façon. Non, non. Euh, allez, on va parler d'un gros, d'un grand match, d'un très gros coup dans l'AFC, des prétendants aux playoffs surprenants dans l'AFC, dans, pardon, oui, un très gros coup dans la NFC, je sais plus. Oui, NFC. Je, oui, dans la NFC plutôt, et des prétendants aux playoffs surprenants dans l'AFC. Voilà, c'est le programme du jour, et on va commencer sans plus tarder avec le choc que tout le monde attendait évidemment dans cette semaine 13, Philadelphia Eagles contre San Francisco 49ers, et ça donne 42 à 19. Pour les San Francisco 49ers, je ne vais pas te cacher que vu que la séance de 22h, ce n'était pas pour moi et que j'ai dormi, j'étais un peu surpris en voyant le résultat euh, au réveil, euh, Raphaël. Deux possessions sans résultat pour les 49ers et derrière, six touchdowns dans six offensives. Pendant ce temps, la défense tenait les Eagles, c'est net, sans bavure, c'est une démonstration. Qu'est-ce qui t'a le plus impressionné Est-ce que c'est l'attaque de, de San Francisco ou leur défense
1: Peut-être la défense alors forcément c'est un peu dur de, de commencer par là quand, quand il y a 42 points inscrits et une telle démonstration offensive Mais on en avait un peu parlé avec Raoul dans la preview jeudi Et euh, pour le coup je m'attendais à beaucoup de points des 49ers Et je m'attendais à ce que l'attaque exploite des faiblesses dans la défense des Eagles Ce qu'on a vu depuis le début de la saison Donc j'ai mmh. pas été tant surpris que ça euh, par, euh, par le succès offensif par contre, je pensais que Philadelphie pouvait poser plus de problèmes en attaque, et c'est donc c'est en ça que la défense des, des 49ers m'a peut-être le plus impressionné, c'est qu'en dehors des deux premières séries de, de Philadelphie, où vraiment la, la défense des Niners est un peu en dessous, ils ont du mal à mettre la pression sur la ligne offensive, et d'ailleurs Philadelphie avance, même si bloquent en red zone, globalement Philadelphie mm -hmm. avance, derrière quand même ils ont réussi à dominer dans les tranchées, à mettre beaucoup de pression sur Jalen Hurts, complètement bloquer le jeu au sol des, des Eagles, et, et on a, a j'ai même trouvé, on a un backfield défensif à, à l'image de Ward hein, qui fait quand même un, un très bon match. Alors, oui, Edgy Brown fait plus de 100 yards et, et Devonta Smith, mais c'est tellement des bons receveurs que tu peux pas les bloquer à zéro réception et à zéro yard tout un match. Donc, forcément, tu laisses passer des coups. Mais malgré tout, tu as beaucoup de passes défendues, 4 passes de mémoire défendues par Ward. Enfin, bref, performance défensive, j'ai trouvé de très haut niveau euh, du côté des 49ers.
0: 19 points, c'est euh, pas leur plus petit total de la saison aux Eagles. Les Jets les avaient limités à 14, mais c'est seulement la deuxième équipe euh, qui limite Philadelphie à moins de 20 points. Donc, clairement, il y avait euh, il y a eu quelque chose qui s'est passé en défense pour les, les 49ers. Il y avait une vraie volonté d'en découdre, j'ai l'impression. On ah ouais. le voit, hein, il y a Dre Greenlow qui est éjecté ouais. pour une altercation avec un membre du staff. Euh, dans l'engagement, dans le physique, clairement, il y avait quelque chose aussi qui s'est joué du côté des Niners. Là.
1: Oui, oui, il y avait une vraie volonté bah, de, de gagner finalement ce, ce combat des tranchées parce que les Eagles, on l'a souvent dit, toute l'année, même l'an dernier, c'est une équipe qui, qui te domine dans les tranchées, que ce soit sa ligne offensive ou sa ligne défensive. C'est vraiment là-dessus que, que Philadelphie a bâti, on va dire, sa, son succès depuis deux ans. Et donc, il y avait cette volonté du côté des, des 49ers de leur rentrer dedans et de montrer que finalement, les 49ers, ce n'est pas juste une équipe de, de joueurs, j'ai envie de dire, explosifs en attaque qui font du yard ré après réception, mais c'est aussi une équipe de joueurs qui vont au contact, qui vont au mastic, et ils l'ont prouvé en dominant dans les, dans les deux tranchées au fur et à mesure, euh, au fur et à mesure du, du match, et tu l'as dit, il y, y a cette tension, hein. on avait senti qu'entre les deux équipes, c'était déjà un peu tendu après la finale NFC l'an dernier, avec bon, un Bo bon. Samuel qui avait beaucoup parlé, en disant que les Eagles avaient eu de la chance, que Purdy se blesse, sinon ils les auraient éclatés etc. Bon, bah, en tout cas, là, ils voulaient prouver que c'était le cas, euh, ils ont fait une première démonstration, ils ont bien tapé du poing sur la table, et j'ai envie de dire, euh, je, je, je m'avance beaucoup, mais euh, je crois qu'on est pas mal à avoir envie de les revoir s'affronter en playoff.
0: Oui, ça, ça commence à ressembler à une belle rivalité. Là. Ouais, a un y a, y a, il commence se...
1: à se passer quelque chose, un peu de rivalité avec deux équipes qui se rentrent dedans comme ça là.
0: Il mm. y, y a quand même pas mal de joueurs jeunes. C'est un truc que tu peux voir sur deux trois années de playoff à la suite. Euh, un peu d'ailleurs comme quand les Niners de Jim Harbaugh rencontraient les Seahawks de Pete Carroll par exemple, ouais, où il y avait ouais. eu deux trois ans de suite comme ça où ça avait ouais. un peu, euh, ça avait un petit euh, Tu le disais, on va revenir sur le jeu. La défense, ils ont quand même hyper bien neutralisé le jeu au sol de Philadelphie. Euh, C'est ça la clé. Parce que 46 yards à 2,6 yards par course pour Philadelphia, c'est pas tous les jours.
1: En tout cas, c'est une des clés. Euh, moi, j'avais dit, je, je, je pensais que le, le, le seul moyen, on va dire, pour les, pour les Eagles de remporter ce match, c'était de vraiment bien courir et de bouger les chaînes euh, au sol. Ils ont été complètement empêchés là-dedans, et, et ça a été à mon sens décisif, notamment sur les deux premiers drives et cette incapacité en red zone à, à pouvoir avancer un peu plus grâce au jeu au sol et être rapidement bloqué. Donc je pense que c'est une des clés, après ça reste plus dur à, à faire qu'à dire, parce que ouais. euh, t'as cette ligne offensive de, de Philadelphie qui normalement domine globalement tout ce qu'on lui propose, donc euh, voilà, t'as as une grosse prestation, est-ce que les 49ers s'ils se rencontrent à nouveau pour un, le refaire, je, je ne sais pas, mais en tout cas ça a été la clé sur ce match pour moi, ouais.
0: Clairement, c'est rare que Philadelphie soit dominé comme ça dans le défi physique sur mmh. les lignes. Euh, Jalen Hurts qui a été évalué pour une commotion qui est revenue en cours de match, euh, c'est aussi euh, symbolique mais finalement euh, euh, du, 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 de ce qu'il a vécu, quoi, de ce qu'ils mmh. qu ont vécu. Il n'a pas été indigent hein, d'ailleurs, Jalen Hurts dans ce match. Il est à 298 yards d'intelligence, il ne fait pas d'erreurs euh, terrible, Il a un fumble mais qui, qui est recouvert, donc. Euh, euh, il n'a il pas été, euh, il a pas été dans, euh, trop dans le dur mais c'est vrai que le jeu au sol a été complètement euh, a été complètement annihilé de l'autre côté en attaque pour San Francisco tu l'as dit ils ont bien exploité les failles défensives de Philadelphie Brock Purdy est à 19 sur 27 314 yards 4 touchdowns -in, aucune interception Christian McCaffrey 93 yards et un touchdown au sol Dibo Samuel a flambé avec 116 yards euh, dans les airs et 2 touchdowns on a quand même toujours cette impression de rouleau compresseur quand ils sont lancés euh, le danger peut venir de partout euh, avec San Francisco et ils ont pris confiance parce qu'il y avait eu un petit trou mm. de trois matchs là clairement ils ont repris confiance
1: oui oui ça fait ça fait deux ou trois semaines hein, que, que l'attaque euh, est vraiment revenue à haute carburation on va dire ça comme ça ils sont quasiment euh, inarrêtables quand ils sont comme ça parce qu'il y a, y a beaucoup de, euh, de euh, j'ai plus le, le terme français mais de mismatch de ils sont capables d'avoir beaucoup de, de joueurs qui, qu qui posent beaucoup de problèmes pour trouver comment les couvrir etc et ils, ouais, sont, ils sont capables avec. de les aligner des mecs
0: un peu indéfendables, moi je dirais.
1: Ouais, ils sont capables en plus de les aligner un peu n'importe où, c'est ça, mmh, qui est vraiment dur. Mmh. C'est que McAfee, il est capable de, de jouer presque receveur euh, extérieur. Euh, on remet Kittle au centre, on met Dibo Samuel dans le backfield. Et ils te, ils te sortent un peu ça dans tous les sens, et c'est vraiment compliqué. Et comme là, en plus du. Et puis alors là, vraiment, Shanahan c'est régalé parce que le, le gros problème défensif des Eagles, c'est notamment lié aux blessures, c'est le post de linebacker Nakobe Dean et Zach Cunningham est même sorti en cours de match donc ils ont fini avec Fou euh, Moreau qui, qui a été très mauvais qui a raté deux énormes plaquages euh, qui à chaque fois ont donné quasiment des touchdowns pour le coup mm. et donc quand, quand tu peux pas couvrir le milieu du terrain face à face aux 49ers avec McCaffrey qui est capable de faire des réceptions à cet endroit là Kittle qui est capable d'y bosser, enfin tu te fais tu te fais marcher dessus et, et pour le coup Shannon euh, si tu montres trop de faiblesses à un endroit du terrain il est capable de les exploiter et et c'est en ça que ça, derrière, euh, les Eagles sont pas réussi à suivre et je ne suis pas hyper surpris de, de ça. Il
0: y, y a de l'inquiétude pour la défense de Philadelphie. c'est le troisième match de suite qui prennent au moins 140 yards mmh. au sol. Euh, ils avaient déjà pris plus de 30 points contre les Bills, les receveurs mmh. de, de San Francisco ont eu pas mal de champs libres en effet. Il y a aussi le, le problème des plaquages, tu as dit, sur le deuxième touchdown de Dibo Samuel, euh, pff, il doit s'arrêter ouais. 30 yards plus tôt. Hein. C'est euh, <rire> un peu problématique. Euh, donc est-ce qu'on est inquiet pour la défense de Philadelphie après ce match
1: Forcément un peu inquiet parce que c'est une défense où on est quand même là en semaine 13 euh, et on peut pas dire que ce problème se soit amélioré, voire c'est presque pire depuis deux trois semaines. Alors euh, encore une fois, je 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 pense qu'il y a des blessures qui n'aident vraiment pas à stabiliser ce, ce centre du terrain côté côté Philadelphie, mais forcément ça ça inquiète. Euh, on a un, on a un front seven qui est qui est un peu en difficulté et des cornerbacks moins bons que l'an dernier, donc euh, le tout dans le tout fait que, euh, fait que ça pose question, alors je, 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 je pense qu'ils ont encore le temps de, de s'améliorer là-dedans, mais euh, si, tu m'm... tu vois, si on se projette sur la suite de saison, je, je pense que Philadelphie ira plus gagner par son attaque que par cette défense cette saison, et, euh, mmh. et voilà. En tout cas, c'est un super match qu'on espère en
0: effet revoir en playoff. Ça ressemble un peu aux deux meilleures équipes NFL. On en parlera plus. Euh, enfin, on va parler un peu là de l'AFC. On reparlera aussi des leaders de l'AFC demain. Mais ça a l'air plus incertain désormais en AFC. Et là, on a quand même deux poids lourds qui ont l'air de, de s'affronter en, en NFC.
1: Oui, oui, oui. Avec peut-être Dallas. On verra vite la semaine prochaine ouais. où on est Dallas. Vu, ouais, si je dis pas de bêtises, ils affrontent les Eagles. Mais...
0: Ouais. On va en AFC, je le disais, avec les Texans qui ont battu les Broncos, 22 à 17. Les Texans ont mené pendant tout ce match, grâce à des grosses actions de CJ Stroud et Nico Collins notamment. Leur défense a tenu le coup en fin de partie pour empêcher un retour de Russell Wilson et des Broncos. Trois interceptions pour Wilson, dont une sur la dernière action du match pour assurer la victoire. Euh, Raphaël, voilà que la défense se met aussi au niveau du côté de Houston et ces Texans ont l'air d'un prétendant légitime au, au playoffs. Le mieux pour eux, j'ai envie de dire, c'est qu'on n'a plus l'air étonné par le, le niveau de jeu.
1: Oui, effectivement, c'est une note clairement positive qu'on qu ne soit plus vraiment étonné par ça. Vrai prétendant au play-off, hein, ESPN les a à 71% de chance de se qualifier en play par rapport au calendrier restant pour eux, aux autres calendriers, etc. Donc, ils ont quand même fait un bon euh, spectaculaire avec une victoire capitale face à un rival pour une place en wildcard. Hein, les Broncos, c'était deux équipes à la lutte, quand même, euh, à peu près au mmh. même niveau. Euh, et comme tu dis je, je pense que vraiment ce qu'il y a à retenir de ce match c'est cette nouvelle manière de gagner des Texans qui est une manière défensive on les avait vus plutôt jusque là gagner offensivement j'ai envie de dire et là ils sortent une perf défensive de, de haut de volée avec deux interceptions sur les deux dernières séries des Broncos euh, et, et surtout et sur c'est une victoire défensive qui en plus a le visage de, de la jeunesse j'ai envie de dire ça comme ça parce que c'est Derek Stingley deuxième année qui fait deux interceptions et puis t'as Will Anderson qui, qui sur la ligne défensive alors là, a fait un match, euh, il a passé sa soirée sur Russell Wilson, c'était euh, assez spectaculaire de voir comment euh, Will Anderson a, a changé le visage de cette défense, enfin, euh, c'est assez incroyable.
0: C'est de la draft idéale, hein. Ils ont trouvé si ah oui, euh, Stroud en attaque ou Will Anderson en défense, c'est quand même assez euh, incroyable. Deux sacs, trois, euh, quatre quarterback hits et huit pressions pour Will Anderson. Derrick Stinlett, tu l'as dit, euh, deux interceptions. Euh, c'est vrai que la, la défense euh... Repart aussi Will Anderson en franchise player défensif, on va dire. Mm. Et puis, c'est là que tu vois l'influence de Dame quand même. Ouais. C'est pas un hasard, quoi. Le coach défensif euh, qui arrive, qui leur redonne vie en défense. C'est quand même une, une super histoire. Et tu le disais, alors on en parlera plus dans les prévues des semaines à venir, mais le calendrier est restant, c'est Jets, Titans, Browns, Titans, Colts. Sachant que les Browns ont plus euh, des Watson, mm. euh, les Jets ont pas de quarterback, euh, les Titans, sont quand même en difficulté. Et, et les Colts, le dernier match pourrait vraiment être le battle royal pour, la, pour euh, le dernier Strapanta en playoff. Parce qu'aujourd'hui, c'est les Colts en 7 et les Broncos et les Texans en 8, le mmh. classement. Donc, euh, ils sont au même bilan en plus. Donc, mmh. euh, ça va être vraiment euh, intéressant. Les, les Texans ont perdu le premier match contre les Colts hein, cette année.
1: Ouais, non, non, mais mmh. ça, ça peut être euh, clairement intéressant. Et euh, bon, ça, ça crée. Tu as, as mentionné des mecs coréens. Hein, et clairement, c'est lui aussi le, le, le ciment de, de, de cette équipe. T'as quand même une, une franchise euh, qui, qui a changé de visage du tout au tout en une intersaison. Mmh. Alors bien sûr, Strode et Anderson a, apportent beaucoup, mais enfin, ça reste deux joueurs sur 53 hommes, donc ils ne sont pas responsables de tout. Et, et ce que dégage cette équipe, je pense que le coaching est, a clairement sa part de responsabilité là-dedans. Donc c'est une sacrée saison. Après, il faudra que des les se confirment, parce qu'on sait que des fois, t'as des équipes surprises un peu qui se qualifient en play et puis ça... Ouais. L'année suivante quand c'est moins la surprise ça, ça retombe
0: après, là, il y a quand même l'air d'y avoir des bases plus solides. Je pense oui, à des Giants, par exemple. Je suis plus confiant en CJ Stroud, par exemple, là, qui qu a encore 274 <rire> yards, d'un touchdown. Oui. Nico Collins, 191 yards sur 9 réceptions avec un touchdown. le point noir, c'est la blessance de... la blessance, la blessure de Dell mm. qui résultera en absence. Voilà, c'est une oui. blessance. Une blessure euh, un, un peu bête, en plus, hein, parce qu'il <rire>
1: l'utilise en espèce de bloqueur, alors que c'est pas le receveur le plus physique et tout. C'est un peu, mm. bon, bref. Il...
0: Sur ce match, Denver perd à cause de quoi À cause de son manque d'efficacité Ils sont à 0 sur 11 en troisième tentative, 1 sur 3 dans la red zone.
1: Oui, c'est ça, c'est un manque d'efficacité euh, dans la red zone. Même s'ils ont eu les balles hein, pour l'emporter, malgré tout, ils ont quand ouais, même la, ouais. les ballons pour, euh, pour aller les chercher. Donc c'est en ça que c'est pas une défaite dramatique, parce que je trouve que ça continue de montrer que Sean Payton a remis sur des rails euh, solides, euh, ou en tout cas sur les bons rails, euh, son équipe. Il manque ça et puis il leur a manqué ce qu'ils ce qu avaient réussi à faire ces 4 dernières semaines, c'est les turnovers. Sur les 4 derniers matchs, ils, en avaient, ils avaient provoqué 15 pertes de balles. Là, ils en provoquent 0. Alors forcément, ça allait un peu tourner, hein, cette, cette capacité à provoquer des turnovers. Tu peux pas provoquer continuellement en NFL 5 pertes de balles par match. Ça, enfin, il y a un moment, ça, ça ne peut pas fonctionner que comme ça. Donc voilà, l'attaque a rebaissé un peu de régime en red zone et euh, il n'y a plus les pertes de balles pour aider. Donc le, le tout dans le tout fait que tu as une équipe de Denver qui est un peu retombée... Euh, un peu retombé dans... à terre on va dire mais euh... bon, je, te
0: fait... je te rejoins sur le fait que ça n'est pas si dramatique que ça au sens où ils sont menés 16-3 dans le troisième quart, ils auraient pu exploser, il mm. euh, y a une époque où euh, ils seraient peut-être moins accrochés que ça où ça aurait été plus, plus pitoyable alors oui, il y a des erreurs, mais bon, c'est des erreurs euh, qui arrivent. Hein, euh, on on l'oublie maintenant souvent avec euh, les, les super passeurs qu'on a, mais ça arrive de lancer trois interceptions, même à un bon quarterback, parce que des fois, il faut forcer en fin de match, etc. Mmh. Euh, et, et donc oui, je suis comme toi. Je trouve que finalement, ils ne se sont pas démobilisés non plus. Euh, Courtland Sutton confirme aussi qu'il fait une bonne saison. Il est en difficulté sur la, la première mi-temps et puis finalement, il réapparaît. Enfin, euh, Russell Wilson va chercher un touch d'un au sol. Il se passe quand même des choses. Euh, ils ont gagné moche... Euh, entre guillemets sur certains matchs euh, là ils perdent un peu moche aussi euh, mais ils n'ont pas ils n'ont pas explosé là-dedans après je pense que ils, ils gagneraient euh, enfin c'est facile pareil hein, c'est plus facile à dire qu'à faire mais euh, euh, ils ont du jeu au sol est-ce qu'ils auraient pu en avoir encore un petit peu plus dans ce match pour soutenir tête, ouais. mais comme ils ont été vite menés mm. euh, voilà ils ont manqué un petit peu d'efficacité au sol je pense que ça ça aurait pu aider mais donc on n'est pas inquiet plus que ça finalement Denver qui est dans la course aussi alors ça va être plus dur hein, maintenant mm. ils ont un match de retard sur Houston mais ils, ils existent en tout cas dans cette course au playoff
1: ouais c'est ça, pas inquiet, je, je pense qu'ils vont être trop justes pour les playoffs là je, ouais. je suis un peu, un peu sceptique là dessus mais pas inquiet parce que par rapport à l'an dernier t'as l'impression quand même que euh, l'équipe est, est, fonctionne mieux euh, l'attaque va quand même mieux la, la défense ça a été compliquée en début de saison et là c'est quand même mieux depuis euh, 4-5 semaines donc bon tu, tu sens que Sean Payton a commencé à mettre les bases de, de ce qu'il voulait et ça se fera pas dès l'année 1 mais euh, c'est quand même un peu plus prometteur que le, le bilan est mieux que ce qu'il n'était mmh. au mois d'août quoi. donc euh... ouais. bon
0: on continue avec cette division AFC Sud et juste au-dessus des euh, Texans, il y a les Colts. Cette le victoire, 5 défaites, même bilan, on le disait, parce que les Colts ont battu les Tennessee Titans 31 à 28 après prolongation. C'était pas parti pour être le match le plus passionnant de la saison. Hein. Au début, c'était un petit peu poussif et puis finalement, les Colts l'emportent en, en prolongation sur un touchdown de Michael Pittman, alors que les Titans avaient marqué un feed goal dans la prolongation, donc Indy devait marquer des points pour survivre. Match assez dingue notamment parce que les les Titans ont commencé fort, Derrick Henry s'est blessé, ils ont ralenti. Les Colts se sont relancés avec leurs équipes spéciales qui ont bloqué deux punts, dont un pour un touchdown et le deuxième en blessant le punter adverse. Euh, les Titans auraient pu gagner mais ils ont manqué l'extra point en fin de match, justement parce que le punter <rire> blessé normalement de White le holder sur l'extra le le, point et c'est Ryan Tannehill qui était à sa place. Euh, résultat, quatrième victoire de suite donc pour les Colts quand même, qui sont dans la course au playoff. On parlait de gagner moche avec les Broncos sur certains matchs, Là, les coachs sont dominés dans quasiment toutes les catégories statistiques et ils s'en sortent.
1: Ouais, c'est pour le coup, j'ai trouvé que c'était une vraie victoire d'équipe. Hein. Tu mm. T as... T as énoncé les... la... la participation on va dire, de l'équipe spéciale qui n'est pas toujours aussi décisive à ce point-là. Tu as quand même une défense qui... qui finit avec un taux de 57% de pression sur, sur le quarterback adverse. Alors, on sait très bien que la ligne offensive des, des... des... des Titans est en grande difficulté. Malgré tout, il faut... faut quand même aller mettre cette pression et faire les six sacs. Et puis, Minshew a bien distribué sur certaines actions. Il y a quelques belles vraies séries offensives. Donc, tu as, as un peu tous les éléments, tous, tous les secteurs de jeu ont, ont participé à cette victoire qui n'est pas belle, qui n'est pas dominante, mais qui, je trouve, pour les Colts, par rapport à ce qu'on leur prédisait en début de saison, encore une fois, est, est assez prometteuse. Et donc, euh, là, là encore, j'ai envie de tirer euh, mon chapeau au coaching staff parce que je, je pense que Sean Staken est en train de, se, quand même, de convaincre ses dirigeants que ce n'était pas un mauvais choix. Mmh. enfin ils sont à 7-5 alors le calendrier n'est pas le plus difficile de la ligue mais encore une fois c'est pas l'effectif le plus talentueux t'as des... Jonathan Taylor qui n'avait pas joué le début de saison t'as eu Anthony Richardson pour qui toute l'attaque avait été dessinée s'est blessé mmh. et on s'est réadapté dans... de tous les côtés ils n'ont pas hésité à... à virer Leonard qui était quand même un capitaine mmh. de l'équipe en défense enfin je veux dire ils ont l'air de, de s'adapter, de trouver des solutions et de, de tous les côtés du ballon ils sont efficaces, donc moi je suis, je suis plutôt euh, je trouve c'est une des vraies belles surprises de cette saison.
0: Clairement, si tu m'avais dit, ils sont à deux victoires d'un bilan positif, quoi. Je, je pensais pas qu'on parlerait d'un bilan positif. Euh, pour les Colts c'est quand même assez dirant et puis as fait, as, tu as fait la liste mais là Taylor en plus c'est même pas là sur ce mm. match ils, ils ont passé vraiment leur saison à s'adapter à tout et n'importe quoi je pense qu'ils ont un Garner Minshew qui est au pic Garner Minshew sur ce match oui. c'est-à-dire qu'il fait ce que Garner Minshew fait bien sans faire les erreurs qu'il va faire de temps en temps ça. Euh, il y a il est à 26 sur 42, 312 yards de touchdown, aucune interception euh, voilà c'est vraiment du, du pic euh, Garner Minshew donc c'est parfait euh, et, et comme tu le dis après ils sont opportunistes ces équipes spéciales, euh, bon les, le punt retourné pour un touchdown évidemment il est, il est euh, capital, le, le punt peut bloquer derrière aussi, enfin il y, y a vraiment des actions qui viennent de partout euh, et, et tu le dis, sous les équipes qui bloquent euh, des punts comme ça ou qui reviennent un peu de nulle part avec, euh, euh, avec des prestations complètes comme ça, c'est qu'elles sont bien coachées donc c'est vrai que que Shen fait du bon boulot. Après, de l'autre côté, est-ce que ce match résume pas un peu la saison des Titans C'est-à-dire qu'ils sont bons en début de match parce que Derrick Henry est bon, il marque deux touchdowns, euh, et derrière, bah, Derrick Henry est blessé, euh, et Will Levis est assiégé. Il sort une ou deux actions, il y a quand même la légalisation du coup, mm. euh, qu'aurait pu être la victoire pour DeAndre Homkins en fin de match, mais, mais il se retrouve un peu esselé à la fin, quoi.
1: Ouais, bah, je, je trouve même que c'est c'est un match qui illustre un peu les, les Titans depuis presque deux ans quoi. Enfin, offensivement euh, c'est compliqué parce que tu as Derrick Henry qui a pas toujours euh, qui bon là sort, sort sur blessure mais euh, où le jeu au sol quand le jeu au sol performe pas, t'as un quarterback qui se retrouve un peu essolé euh, c'est quand même pas la première fois qu'on voit ça hein, du côté de Tennessee et puis tu t'as as une défense qui est qui est solide, qui est rugueuse mais qui crée pas de turnover qui... mmh. cette saison ils en sont qu'à 10 turnover hein. ils sont 29 e de la ligue je crois ou trentième, euh, 29 ou 30e trentième, peu importe, ça reste mauvais, enfin voilà, c'est une équipe, il lui manque des playmakers en défense, et en attaque, euh, ça manque de stabilité encore, euh, pareil, je ne vais rien, pas trop en mettre sur Will Levis, c'est un rookie, mais il n'est pas aidé par sa ligne, en tout cas, l'avantage, c'est que je pense que l'axe euh, de progression du côté de Tennessee, à la draft, il est assez évident, il faut, faut drafter euh, <rire> sur toute la ligne, partout, et euh, t'essayes et de blinder ça, quoi
0: tu tu sens que les on on parle pas d'aujourd'hui, mais tu sens que les Titans et les Jets euh, l'année la, sur la draft ça va être actif sur les lignes hein, ouais bah que...
1: oui là je, si tu le fais pas là je bon <rire> je
0: faut espérer pour eux. Derek Henry, entre parenthèses, où euh, on a parté plutôt, euh, qui a pris un sacré tampon. Je ne l'avais jamais vu oui. se faire sonner pareil quand il sort sur Commotion. Du coup, il a une commotion cérébrale. On l'a appris aujourd'hui, d'ailleurs. On enregistre lundi. waouh! Hein. Wow, je ne l'avais jamais vu voler comme ça. C'est lui qui les inflige généralement. C'est vrai. Ces chocs-là, mais c'était impressionnant, et malheureusement pour lui, ouais, commotion cérébrale. Les Colts, je le disais, ont mis moins de yards, moins de temps de possession, 1 sur 5 dans la zone rouge, autant de ballons perdus que l'adversaire. Donc il y a quand même un petit côté crève-coeur pour, pour Tennessee, parce qu'il était pas loin à ce match. Et puis en plus, l'extra point manqué, au final, c'est quasiment la victoire, quoi.
1: Ouais, bien sûr, bien sûr. Il, il était pas. Enfin, il leur manque pas grand-chose. Après, il y a aussi, par exemple, la conversion à deux points euh, qu'ils retournent euh, pour euh, contre en Minchu, tu vois, où ils oui, ont... Oui, c'est vrai un... que ça
0: s'équilibre. Ils ont un
1: peu de chance, parce que la balle elle rebondit un peu bizarrement, tu donc, crève coeur mais... Alors, bon, je, je sors peut-être de notre droit de réserve et de notre neutralité, je, je ne sais pas, mais euh, je trouve que... Euh, enfin, je préfère que les Colts soient encore en course pour les playoffs et soient un peu une équipe surprise, et à quelque part... Que cette victoire qui, franchement, apporterait pas grand chose à Tennessee en termes de bilan ou de. Tu vois, enfin. Ouais. Objectivement, Tennessee va pas en playoff, donc autant, j'ai pas envie de dire autant perdre, mais euh, c'est pas plus mal d'être bas à la draft aussi, quoi, sincèrement. Euh...
0: Pour le coup, c'est vrai que ça, ça change pas grand chose pour eux les Colts, on l'a dit, sont actuellement 7ème, ça va être une, une bataille assez dingue hein, pour les, les dernières places de playoffs. parce que à l'heure actuelle, vous avez les 4 vainqueurs de division qui sont Miami, Baltimore, Jacksonville et Kansas City euh, au moment où on se parle, et derrière donc les wildcards, il y en a 3 hein, je vous rappelle depuis quelques années, donc les positions 5, 6 et 7, Pittsburgh 7 victoires 5 défaites, Cleveland 7 victoires 5 défaites, Indianapolis 7 victoires 5 défaites, et derrière, on a les Texans à 7 victoires 5 défaites, qui sont en 8ème position, et si on est il ne faut pas oublier, il y a Bills qui sont derrière, ils sont à 6 victoires, 6 défaites, en 10 position actuellement de la conférence, juste derrière les Broncos qui sont 9ème à 6-6, donc mine de rien, euh, Broncos, Bills en embuscade derrière Texans, euh, Colts, Browns, Steelers, tout ça, ça peut bouger. Hein. Ah oui, oui, euh... oui bah,
1: ça peut bouger, il y a pas mal de matchs entre certaines de ces équipes, on l'a déjà dit, mais les Texans et Colts vont se rencontrer, je crois qu'il reste encore un, un Browns steelers euh, au calendrier. C'est tout à fait possible, oui. Voilà, et puis Buffalo de son côté va, doit encore jouer, euh, si je dis pas de bêtises, Dallas et Miami. Enfin, genre, il y a, y a quand même du.
0: Alors, non, les Brands et les Steelers sont déjà. Ah, ok, deux, ils quoi, ont fait les deux jeu... déjà. Moi, j'avais un doute. Euh... Un partout sur, euh, sur celui-là. Non, mais il va, il, va y avoir clairement, ouais. euh, il va y avoir clairement beaucoup de choses qui vont se jouer. Les Colts vont jouer les Steelers. Oh, bah, celui-là, il est
1: important. Hein.
0: Voilà, celui-là est important. Il va y avoir un Code Steelers. Donc, euh, non, non, va y avoir des. Les Texans vont jouer les Brands. Euh, donc, ouais, ça, ça croise en plus à ces niveaux-là. Donc, euh, ouais, ça va être, ça va, ça va être passionnant. Celle-là, elle pourrait aller... Ces dernières années, j'ai l'impression qu'on avait eu des courses au play qui étaient un peu décidées une semaine ou deux avant et que mmh. souvent, la dernière semaine n'était pas... Ouais, peut-être
1: juste pour une place, mais pas plus, quoi.
0: Ouais, mmh. c'était rarement hyper serré. Là, ce serait bien, quand même, qu'on ait une dernière semaine avec un petit peu d'enjeu. De... On en reparlera demain, mais en NFC aussi, hein, d'ailleurs, hein, ça...
1: Ah, bah là, tel que c'est parti, euh, oui, je pense que les qualifs vont se jouer en semaine... Euh ce serait pas mal ça et, et pas que les qualifs à mon avis même les, les premières places hein, de je suis pas certain que ça se joue pas au plus dernier ouais. moment en tout cas en AFC ça mm -hmm. risque de, de se jouer jusqu'à la dernière minute hein. ça,
0: ça va se jouer attends je regarde leur, leur calendrier ça va se jouer sur une ah ils jouent les Steelers les, ah, les Ravens jouent les, euh, les Ravens jouent les Dolphins en plus dans lavant dernière semaine
1: ah bah bon, alors là
0: donc, euh, non mais j'allais dire tu sais ça va se finir sur les Ravens qui perdent leur match, euh, le match où ils trouvent contre euh, les, les Jaguars ou les, les, les Titans tu sais en dernière semaine comme mm -hmm. ils aiment bien faire une fois de temps en temps et ils perdent la première tête de série là-dessus ouais. bon, En tout cas j'en profite pour caler que je suis toujours dégoûté qu'il n'y ait plus deux têtes de série qui ont un avantage du terrain euh, slash repos je Trouve ça nul d'avoir juste un et, et ces nombres impairs là de partout et ces bilans pas équilibrés et tout ça. Ouais, ça Rajoutez-moi ah, ouais. le 18e match. En fait, c'est pour faire craquer les gens maniaques comme moi <rire> qui, veulent, qui, qui <rire> en ont mis 17. C'est genre pour qu'on craque et qu'à la fin, on dise Allez, mettez le 18e, c'est bon là. Parce que euh, il me faut des bilans équilibrés et il me faut deux équipes qui ont une semaine de repos. Je me sens mal.
1: Ah ouais, mais euh, pff, huit équipes en play-off, ça veut dire la moitié quoi d'une conférence.
0: Ah ouais, j'avoue, par contre, ça, ça fait.
1: Pff, on... Bon, tu vois, je trouve que quand tu commences à qualifier la moitié en, en playoff euh, c'est un peu à euh, l'école des fans, quoi. Bah, t'es la NBA, quasiment, non Ouais, bah, je suis pas sûr que ce soit... Euh... <rire> ouais, c'est ça, 8,
0: et 8, euh, 8 qualifiés par conférence, et ils sont, 16 par... et ils sont... Bah, ils sont même 15 par conférence. Mm. Donc, c'est plus de la moitié.
1: Ouais, tu vois, je suis pas...
0: Mm. Non, mais je suis d'accord avec toi. Bah, en vrai, l'idéal, ça aurait été de rester à 6, ah, hein, bah, de toute ça façon, va. pour les playoffs. Hein. Ça 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 va. Va. Mais bon... C'est comme la Coupe du Monde à, à 123, je sais pas combien ils en sont. Hein, oh mais... Oui, voilà,
1: ça va, ça va être ça, ouais. Ça va être ça, la Coupe du Monde. Ouais, même,
0: on, on y arrive. Mais hey, bientôt,
1: on... l'euro L'euro de foot, hein, si tu regardes, as, maintenant, t'as. C'est quoi C'est 6 groupes de 4, as 24 qualifiés et, passent en, passent en, en, et as des 16e de finale. Donc as 16 équipes sur 24 qui passent les poules. Wow. Voilà.
0: Non mais tu sais que bientôt on pourra inscrire l'amical de TDA au calife de l'euro hein, euh... <rire> Ça va être incroyable on, on aura une chance, on sera dans la poule de Andorre et Gibraltar euh, Il y a, a peut-être un, peut un coup à jouer avec la Corpo C'est
1: vrai, c'est vrai
0: on va déclarer un petit territoire indépendant et on va tenter notre chance pour le prochain euro euh, voilà bon les playoffs NFL moins je pense qu'on a ouais là
1: par contre <rire> je pense qu'on
0: va, va peut-être pas tenter celui-là bon c'est comme ça que se termine l'épisode 686 du podcast Jean Actu merci à vous de nous avoir suivis euh, c'était le débrief des trois grosses affiches de la semaine le reste c'est demain ce sera toujours avec mon camarade Raphaël et avec Grégory Richard qui nous rejoindra toute l'actu de la NFL c'est sur tdactu.com merci beaucoup Raphaël merci à toi merci à tous de nous écouter écoutez, n'hésitez pas à aller faire un tour sur le Tipeee et les calendriers qui sont arrivés. Bonne journée, ciao, ciao.
1: Les meilleures analyses, fromage et jeu de mots, tout sur le foutu est en TDA. Le mardi, le jeudi, tel gâteau risotto, les meilleures recettes en TDA. Fameux pour JJ Watt, mode pour Marshall Lynch Rancasque-Ouvel-Becca, Tom Brady Quarterback, calé sur le fauteuil, Option Madame Irma, à la fin on compte les points et on finit en
0: requin